0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 503. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, pero a la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, eh, parece, no sé a ti, pero parece que estos 500 programas nos han revitalizado de alguna manera o no sé, ¿no? A vale, ver, sí, porque. Mí por lo menos nos has... han con conectado un poco más.
1: Sí, nos han reconectado. Sí. Sí, sí, sí. Está sí. bien. Sí, sí. Además os han, así, os han, han que... animado a vosotros a hacer más preguntas y comentarios. Eso sí. es que siempre va bien.
0: Bienvenidos al programa Aprender Fotografía, ya sabéis, donde pues intentamos a través de audio, que bueno, que llevamos 500 programas pues intentando eso, eh, promocionar la afición por la fotografía, que aprendáis fotografía junto con nosotros, con la plataforma de cursos online en aprenderfotografía.online. Ya sabéis, para fotógrafos a tiempo parcial, a tiempo completo, para aficionados, para profesionales, uh -huh. ¿vale? Pero, como os digo siempre, que no sea, o sea, lo de, eh, lo de fotógrafos a tiempo parcial, que no sea un demérito de las personas. Hoy en día es muy difícil ganarse la vida como fotógrafo a tiempo total, ¿vale? Y es así un poco como lo hemos venido a llamar el fotógrafo a tiempo parcial, que es igual de válido que estar todo el día pues dedicado a una profesión. Pues oye, si hay trabajo para estar los fines de semana en comuniones, bodas y en, y en esa serie de eventos, o fotógrafo de prensa que, que tienes tus eventos. De hecho ha sido así toda la vida, por ejemplo en prensa. Sí, siempre ha sido así. Tienes que salir unas cuantas veces a la semana, a veces un montón de veces, pero otros otras semanas imagino que menos. Y de hecho tenemos una pregunta muy interesante de, de un oyente con, de fotógrafo de prensa, que ya trataremos creo que en el próximo programa. Y como seguimos con la resaca un poco del programa 500, pues permitirnos que vayamos comentando o vayamos leyendo unos cuantos eh, mensajes más eh, que, que podamos ir que podamos ir comentando Bueno, eh, Débil nos decía en Telegram además, dice mismas sinceras felices felicitaciones. Hacéis algo ameno y divulgativo para todos los públicos. No os voy a hacer la pelota con que me he escuchado todos los podcasts, bla, bla, bla. Pero he escuchado algunos que me interesaban de los últimos. Pero solo llevo desde la semana pasada en ello.
1: Ah, eso bueno, es. entonces nada. Ya, ya te Vaya, Eso.
0: <risa> <risa> Como mínimo me habéis hecho más, avena, más amena la vuelta a casa. Antes escuchaba las noticias y ahora vosotros. Antes llegaba cabreado y ahora llego contento. Solo por eso, Gracias.
1: No, bueno, gracias a pues, ti. Pues gracias a ti. Primero por escucharnos y luego por el comentario. Pero, sí, sí, porque sí, alegra claro, muchísimo. Yo ayer, que no ayer eso. estaba. Ayer, no, antes de ayer. Uh -huh. Estaba escuchando el programa 500 en el metro y me reía solo porque a veces se nos va un poco, ¿no?
0: Es lo que tiene ponerte aquí darte un micro ahí. ¿eh? Sí. Y tener confianza ya. Ya, ya es que ya es, ya...
1: es que os conocemos ya, ya sí. estamos en familia.
0: Dice, ah, y los cursos, los he estado mirando y no es por el precio, que me parece una nimiedad, más por no disponer de mucho tiempo libre que no puedo empezar. Pero como los tenéis bien tematizados, es posible que algún mes me estudie algún tema gracias a vosotros. Esa es un poco también la idea, sí. que podáis tener temas, somos conscientes de que faltan muchísimos, esperamos avanzarlos en los siguientes meses, pero efectivamente ese, esa... Esa es la intención, ¿no? Que tengáis uh -huh. ahí el contenido. Y bueno, al no tener tampoco lo que es eh, permanencia, pues podéis daros de alta, daros de baja cuando queráis. Y eso que no sea ningún problema. Así que nada, muchísimas gracias, gracias. Debel. Si sí. llevas una semana, no te preocupes, que te escucharás ocho horas de programas dentro de nada.
1: Pero <risa> bueno, eso le ha pasado <risa> más de uno. Sí. Depende por cuál empiece, ¿eh?
0: Sí, la pues verdad sí, es que yo sí. Creo que sí. ¿eh? Es que hay, yo hay mucha lo he gente dicho, que empieza
1: eh? por el final. Y, y cuando, cuando nos iguala, dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Ya he cogido costumbre de escuchar, me voy para atrás. Y, y lo a por ahí.
0: etapas también. Estás... La verdad es que no llevamos llevamos tres años, que es bastante tiempo, pero tampoco son cinco ni diez años con una cosa así, que, que sería una cosa ya... Pero bueno, ya. tres años no está mal. Pero, a ver... Lo que quiero decir es que te, te puedes llegar a cansar, ¿eh? no pasa nada. ¿eh? Sí. Nada, eh, no nos escucháis y no hay problema. Sí. ¿Vas a hacer cálculos? Sí. El que nos vea por YouTube, Bueno, son también. unas
1: 250 horas. ¿No es mucho? No es mucho, ¿no? Si os ponéis, <ríe> si no, no, no mira.
0: Muy bien, y seguimos con Jordi ah, Sord. A
1: 8 horas diarias, 5 días a la semana, o sea, 40 horas semanales, so pues, podéis cascar relativamente rápido. Esto se, se escucha en nada. Y bueno, os ponéis pues, al día.
0: Vamos a por una ah, pregunta, que posiblemente igual estamos el resto del podcast con ella. Eh, Jordi Sord nos dice, hola de nuevo a todos, quiero agradecer el programa 499. Ya que tenía una duda, y Pera se lo ha currado haciendo un monográfico, un monográfico del número guía de los flashes de zapata. Un gran podcast que he escuchado hoy mientras salía a caminar. Lo voy a escuchar dos o tres veces más para hacerme las tablas correctamente, ya que hice la prueba a un metro, como comentaste por aquí. Pero la medida la tomé desde la pantalla de flash, y no desde la marca del sensor. Eh, voy a hacer un... Bueno, uh -huh. dice, como indicas en el podcast, que por cierto he buscado en YouTube y veo que aún no está. Lo espero con impaciencia. Tiene un poquito de delay, de retraso el, el tema del podcast sí. en YouTube, pero vamos, lo vamos subiendo, o sea que ya... Igual cuando escuchas esto ya probablemente estés Bueno, aquí hago un pequeño corte. Esto es lo que he dicho muchas veces de que hay podcasts que tienen condensado, condensada información uh -huh. pero. Cada frase de las que dice Pera, que aunque esté aquí delante lo tengo que decir, cada frase pues tiene su perlita y tiene su información metida. ¿eh? O sea que hay podcasts en los que los tienes que escuchar varias veces. Pero la verdad es que tú lo tienes clarísimo y cuando estás aprendiendo o cuando no lo tienes tan claro hay que madurar las cosas o hay que digerirlas, no como, como lo digo yo también muchas veces. Así que sí, es normal que se escuchen dos o tres veces los podcasts. O sea que son 250 horas por tres 750 horas de escuchas sí, y bueno. esto es cool, hay algunos no que no hay eh,
1: algunos que si los escuchas más de una vez igual te vuelves loco ¿eh?
0: no sigue diciendo he aprendido mucho trasteando con el flash el número guía y ahora con el podcast y ahora con el podcast tengo trabajo para rato solo un apunte y es que mi duda principal era cómo hacer la tabla de distancias para TTL
1: bueno ya le he contestado esto por Telegram pero sí sí sigue sigue
0: Dices, lo saber más que nada para el resto de oyentes ¿no? que, que ah. puedan tener la misma duda Dice, saber si realmente se puede equiparar la distancia mínima de TTL con una potencia en manual de 1,128 Avo. y la distancia máxima con 1,1, ya que no es lo mismo. En manual, a 1,128 avos, solo descarga esa porción del condensador y en TTL lo vacía entero, creo, y corta la iluminación cuando tiene bastante. Es así. Esto es así. Uh -huh. Dice, ¿por qué quiero saber esto? Aunque en el podcast indicas que el TTL es para cuando no tienes ni idea de flash, pones la excepción, que es, que es el exterior, por ejemplo. Pues yo tengo otra y es que no soy profesional, soy amateur, medio avanzado, me considero en proceso de mejora con, constante. Pero tengo un hijo que cuando corre por el campo Uf. cambia constantemente las condiciones de luz. La posición relativa con el sol y el sujeto, las distancias, vamos, eh, que hacerlo en manual es un poco imposible si quieres que salga la foto bien. Hay dos maneras de aprender fotografía, te apuntas a los cursos o tienes un hijo, ¿no? Exacto. <ríe> y si tienes las dos cosas, pues mejor. Bueno, un es huevo? más
1: sencillo lo que parece hacerlo en manual, ¿eh? Bastante más sencillo de lo que parece. Eh, porque realmente cada paso que tú mueves, si tú estás jugando con el diafragma, eh, puedes jugar con la distancia y tener unos márgenes tremendos. Simplemente tienes que ser ágil a la hora de mover el diafragma Eso es costumbre para, sí y tener claro cuánto supone cada tercio que subes o cada tercio que bajas en cuanto a distancia o cada paso que subes o cada paso que bajas. Eh, al final, cuando le coges eh, la práctica a la fotografía en general, tú lo estás haciendo de todas formas cuando no usas flash. Uh -huh. Porque si no... A ver, ¿cuál, ¿cuál es la historia de esto de TTL o... O sea, ETTL, ojo, ¿eh? no confundamos. ¿eh? Hay una diferencia ¿eh? y bastante importante entre lo que es el TTL y el ETTL. Para simplificar, el TTL solo hace una medición a través del objetivo y punto. Hace una medición de cuánta luz hay e intenta compensarla con flash. Pero no lo puede saber a ciencia cierta porque no sabe cómo brillan los objetos. Ni sabe a qué distancia están. El ETTL, por el contrario, lo que hace es eh, obtiene la distancia que le da el objetivo a lo que estoy enfocando. O sea, sabe que está a dos metros o que está a tres metros. Uh -huh. Toma ese valor. Sabe que esa distancia en cuanto a cantidad de luz no la debe sobrepasar lanza un predestello a un 32 de potencia y establece el destello a la diferencia en tiempo. Es tiempo, es duración del, del destello. Uh -huh. ¿Por qué no se puede hacer una tabla directamente y que sea exacta? Es muy sencillo, porque la oscilación de los flashes eh, en cuanto a tiempo va entre 1.200 de segundo a mil de segundo. Y es mucho. Es mucha diferencia. Entonces hay flashes que pueden llegar a mil y hay flashes que llegan a 1.8.000 y por el lado bajo pues pueden llegar a unos 200 o 1.60. Pero esto el fabricante no te dice el tiempo. Nunca te dice el tiempo. Te dice el número guía. Es la única información que tienes. Entonces, ¿es equiparable poner un 128avo como mínima potencia? Sí. Hay flashes que llegan a un 256 en fracciones. Eh, bueno, pues sí. Es, es equivalente. Sí, te puede decir pues a qué distancia va a llegar en este, en el, uh -huh. con esa potencia, con ese, con esa apertura de, del zoom, o sea, el ángulo, etcétera, ¿no?
0: Acabo ya de, uh -huh. de leer su comentario. Dice, así que cuando quiero hacer una foto controlada, tanto la cámara como el flash, todo en manual. Pero si lo que quiero es inmortalizar una foto de mi hijo, de cinco años por cierto, corriendo o jugando en el parque o en el campo, donde pasa de sola sombra en un momento o de contraluz de contraluz a lateral o frontal en el momento siguiente, uh -huh. mi configuración es velocidad a 125 o 200, ISO automático, y si tengo flash, que de momento no, porque no lo domino nada, pues TTL. Prefiero tener la foto, aunque sea con ruido, si es el caso que el ISO automático me lo eleva demasiado, que perder la foto. Perdón por el mega rollazo, pero es difícil de explicar lo que necesito saber y hacerlo de forma manual y autodidacta. Bueno, esto se te juntan varios factores.
1: El, el primero y el fundamental es tener un hijo. ¿Vale? Eh, cuando y, tienes y, un hijo bueno, y tienes mucho. esta afición por la fotografía, pues mm. se te juntan dos cosas que requieren mucha atención. Por una es vigilar al niño y la siguiente <risa> es vigilar qué hace la cámara, ¿no? Entonces, estas dos cosas juntas suelen ser bastante difíciles de llevar. Y te lo digo por experiencia, tengo tres hijos. O sea, y ya los he, los he pillado en todas las edades. Eh, te aviso que a partir de los 8 o 10 años suelen calmarse un poquito y puedes hacerle fotos más estáticas. Eh, o no siempre. Bueno, el mío va a días. Sí. el mío de 11 va a días, ¿no? Hay días que sí y hay días que no. Vale. A ver, si tú lo que quieres es hacer fotos... Eh, entonces, como se te juntan las dos cosas, quieres hacer fotos y quieres hacerle fotos a tu hijo, ¿qué pasa? Que haces muchas fotos. Haces fotos a todo, en todas las situaciones. Y esto te lleva a este tipo de dilemas. No esperas. ¿Mm? Con el tiempo te darás cuenta de que es mucho mejor esperar... O esperar a una buena que hayan, foto sí. que no hacer fotos por hacer. ¿Mm? Varias cuestiones. Si estás haciendo fotos con luz ambiente, el problema de estas obturaciones, que decías 125, es que te van a salir movidas porque el flash no va a poder congelar a no ser que al flash le des todo el peso. O sea, anules la luz del día. Cosa que no vas a poder hacer si no cierras pues, como a F22 como mínimo. No lo vas a poder hacer porque en la luz del día te vas a encontrar con F11-125 como mínimo o 200, Ajá. ¿vale? Entonces te vas a encontrar con esto. Así que ahí ya tenemos un problemilla. Si lo que quieres es usar el flash de relleno, ah, perfecto, usa el flash de relleno, pero entonces olvídate de todas estas cosas, olvídate, usa ETTL, y olvídate de a qué distancia menor o mayor, porque lo va a hacer él. Ahora, no escojas aperturas muy abiertas, con obturaciones muy altas porque entrarás en high speed y no va a llegar. No llegará de ninguna forma. Entonces, pues, ¿no? pues juega con obturaciones límite de sincronización, vete al máximo, no te quedes en 125, vete a 200 o a 250 en función de tu cámara y úsalo de relleno. ¿Cuál es el problema? El problema es que si te pasas disparando a tu hijo fotos constantemente y encima le pones el flash... Las primeras 20 fotos, pues igual lo enganchas, pero luego empezará a fallar el flash. Porque la pila dirá, usted, es que este me está pidiendo carga constante todo el rato. Entonces, bueno, aquí hay dos cosas. Una es, asegúrate de que realmente los cambios de distancia son tan bestias como tú crees. Que no lo son, ya lo verás. Y luego, eh, si trabajas en manual... No lo uses para iluminar, úsalo solo para rellenar, con lo que puedes estar trabajando con potencias bajas que solo van a dar un poquito de luz. Sí. Si viene más cerca, pues le darás un poquito más. Y si se queda un poco más lejos, pues un poquito menos. Y no tendrás que estar jugando excesivamente. Y como, te como en tu caso es una afición, pues bueno, luego te lo pasarás bien retocando esas fotos. Yo no me complicaría. El saber la distancia mínima y máxima en TTL es una cosa, es una gracia que te dice Canon que sale en el display y que Nikon también lo hace, pero servir de algo no sirve. ¿Por qué? Porque yo estoy mirando por el visor de la cámara y el flash está encima y está indicando esa distancia y yo no la veo nunca. Si estoy cambiando opciones y estoy mirando por el visor, no la veo. Y como no la veo, pues de poco sirve. Como tampoco veo a qué distancia va a llegar el flash si no lo tengo yo en la cabeza. Por mucho que me lo diga el display... Esto de las tablas que os digo que os hagáis es simplemente para que os quedéis con dos o tres. Claro. Y juguéis con ellas. Y vayáis a lo simple, vayáis a lo sencillo. No os compliquéis mucho. Y esto os dará práctica. Uh -huh. Al final es un tema de práctica. ¿eh? Es, es como todo, es practicar. ¿Por qué digo el ETTL? A ver, no es que diga el ETTL solo lo usa gente que no tiene ni idea de fotografía. No, no es cierto. Es gente que no sabe utilizar el flash de forma adecuada. O de forma ágil, más que adecuada, ¿eh? Ágil. Y es porque no se han parado a pensar que el flash es mucho más sencillo de lo que parece. Usar ETTL, siempre, ¿eh? lo que pasa es que si quieres aprender, lo ideal es que pongas tu cámara en manual para entender qué es esto de la exposición y cómo juegas con el triángulo de exposición. Uh -huh. Pues si el flash lo pones en ETTL, todo lo que has hecho en, al poner tu cámara en manual te lo has cargado. Claro. Porque el que manda entonces es el flash. Es el flash el que va a dar la luz en función de la medición que a él le parece. Y ojo, aunque el predestello es muy rápido y va prácticamente inmediato, yo no veo dos flashazos, solo veo uno, y uno de ellos es el predestello, están tan juntos que no se ve distancia, si estoy siguiendo un motivo, en este caso a tu hijo, lo estás siguiendo, es fácil que el encuadre cambie muy rápidamente... Y la cantidad de luz entre el predestello y el destello puede variar ligeramente. Entonces, no vas a tener dos fotos igual de iluminadas. Y eso te va a generar otro quebradero de cabeza. Es decir, ¿por qué no me quedan todas bien? Porque la medición es importante. Entonces, ese es el tema. Tú imagínate que igual estás disparando el predestello. Siempre lo va a hacer a un 32avo y tú, por condiciones de luz no necesitas más de un 64 o, o incluso un 32 avo Estás gastando el doble de luz uh -huh. eh, de forma innecesaria, entonces las pilas te duran menos, el reciclado cada vez es más lento, este tipo de cosas. Bueno, a gustos. Si quieres hacer una tabla para distancias mínimas y máximas, lo único que tienes es basarte en lo que es el condensador, que es las fracciones de potencia, porque otro dato es porque los flashes Canon y Nikon lo calculan así, ¿eh? no, no te creas tú que hacen un cálculo muy elaborado, ¿eh? no, no, hacen ese mismo cálculo. Lo que pasa es que en vez de decirte a qué distancia llega eh, con una condición fija, como la condición no es fija y depende de la medición, te dicen la distancia mínima y la máxima, que es decir, a 1 a 1 es la máxima y a un 128 a la mínima, y ya está, no hace nada más, ¿eh? no te creas tú que, que es un cálculo elaborado.
0: Muy bien, y acaba diciéndonos de nuevo, gracias por la dedicación en el podcast y me alegro de haber hecho escribir a Pera en un papel después de 499 podcasts.
1: Sí, la verdad es que lo he hecho muy pocas veces, eh, pero quería un poco que, que lo vierais más o menos, bueno, lo he hecho dos veces en, en 500 programas o, seis, no. o tres veces, No, muchas, no, no muchas. No. No, porque lo volví a hacer con el tema de los calibradores para no dejarme nada, porque como eran nombres de programa también algunos, pues no me quería dejar. No, sí, sí, yo encantado. Yo, yo os lo he dicho muchas veces. Yo ya veis cómo estoy. O sea, yo no me leo ni los comentarios antes porque prefiero que lo haga Fran y así queda como un poco más espontáneo que si me los leyera y me preparara. Aquí sería Esto sería pff, casi una clase de dictado y no me gusta nada. Y, pero, ostras, yo encantado de que me pongáis... Eh, en situaciones que me obliguen a tomar cuatro notas para explicarlo de una forma más coherente y fluida. Yo encantado.
0: Muy bien, y, y para acabar, tenemos uno, un comentario colgado del, del a suerte, PC que, o...
1: suerte que este ya lo sabía yo y me lo preparé yo. <risa> vale, porque como te había leído el mensaje, pues me lo pude preparar. Pero no, si es no... que,
0: bueno, los que lees sí que si los lanzáis por telegram, pues sí que sí, es normal lees. que los que los leas. Eh, referente al programa 494 de, de PC o Windows o Mac para fotografía, nos dice el oyente, muy discutido actualmente el tema. Hoy en día hay sistemas de PC que son mucho mejor que el Mac. Tienen que ver, tienen que ver técnicamente procesos, lectura, escritura, etcétera. Tengo un PC con unidades SSD y hay que ver cómo se enciende. Para el almacenamiento tengo discos mecánicos y, y anda. Para los procesos gráficos está la aceleración por GPU es técnico esto en Mac, no se ha actualizado para un PC optimizado hay que saber técnicamente y elegir el hardware adecuado no debería haber problema bueno, entiendo lo que quieres decir, no tengo muchos comentarios No, no.
1: es eh, que no, no a ver, yo para dejar claro este tema eh, aquí hay dos cosas por, una, por un lado está eh, que podríamos entrar en discusiones técnicas de, en cuanto a rendimiento que no voy a entrar, no, no voy a entrar. Ha y otra es. De este podcast, no, no, no lo va a ser porque es un podcast de fotografía, no es un podcast de informática. De hecho, no lo haría nunca un podcast de informática. Y mira que he estado muchos años vinculado. Pero lo que tengo muy claro es que es con lo que yo me siento más cómodo, que es con lo que os digo a vosotros. No, no os digo nada más. Eh, sí, yo bien. me siento más cómodo en Mac. Por mi flujo de trabajo y porque yo utilizo el Mac solo para fotografía, no, es que no lo uso para nada más. O sea, los correos hoy en día, los emails, los suelo escribir con el, con el móvil. Alguno sí, también ¿no? lo escribo desde el Mac, pero normalmente por ahí. Spotify lo escucho en el móvil. También vale, en el por, Mac.
0: Por comentar alguna pero cosa, deciros más. que yo uso un portátil Mac y luego en el estudio tenemos dos PCs, dos Macs y en casa tengo un PC, un, PC, un Windows, perdón. Así que no tengo ninguna manía especial ni a Windows, ni a Mac, ni a Android, ni en, a... En mi casa hay ni Nikon, ni Cano, dos
1: portátiles sí que claro. PC que yo no uso, evidentemente, que son los de mis padres. Eh, mi hija mayor tiene un, un MacBook. A esta no le pases un Windows porque se vuelve loca. También es de artes gráficas. O sea que... Que no. No, no, no se ve con un PC. ¿no? Mira... Bueno, y ella va con el iPhone a todas partes. Bueno, mis hijas son de iPhone. Aquí el único que es, es de costumbre. Android soy yo.
0: Es costumbre todo. Sí. Muy bien, espera, pues nada más. Hemos llegado a otro episodio, al final de otro episodio. Creo que en, en un par más nos ponemos al día con vuestros comentarios del 500 y con alguno más que hay. Así que nada, como os decimos siempre, muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios. Y me gustan en iBox y por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta
1: el siguiente.